0: César Benjamin já está com a gente. Obrigado, César, por ter aceitado o nosso convite. Para quem não conhece, o César participou da luta armada contra a ditadura, ficou exilado vários anos, foi um dos fundadores do PT, depois filiou ao PSOL, foi candidato a vice-presidente da República em 2006, estou certo? Sim. Com a Elis Helena, depois saiu do PSOL, mais recentemente foi secretário da Educação na Prefeitura do Marcelo Quivela, Saiu da prefeitura, é um grande editor, um intelectual, te agradeço por estar tá tá aqui a com a gente.
1: Bem-vindo. No bem telefone,
0: César, a gente está aqui com o Marcos Nobre, em São Paulo. Professor Marcos Nobre, professor da Unicamp, da Faculdade de Filosofia, do Instituto de Filosofia, né Marcos? É e pesquisador do Cebrap, colunista do site da Piauí. Boa noite, bem-vindo Marcos, vamos ver se a gente faz um bate-bola aqui, você e o César. Então, boa queria... noite. Boa noite, Oi, boa noite.
1: Marcos, Nalu falando. Boa noite, Oi, é
0: um Marcos. prazer, é um prazer estar
1: no foro. <risos> <risos> isso aí. É,
0: visitar a casa de vocês.
1: Bem-vindo.
0: Eu, eu vou começar com você, Marcos, para já entrar aqui na roda. Muito surpreendente o resultado?
2: É, muito surpreendente desde sempre, né? Uhum. Tá surpreendendo. É, faz a, tempo. A, a primeira coisa é que, assim, fica claro que acabou aqui a República do Real, né? Então, uhum. a coisa que o Jairo Nicolau disse, que a Márcia Cavalari disse, que o Toledo, que vocês todos estão dizendo, é acabou um período que a gente tinha aí. E o que a gente tem, eu acho, é uma eleição muito parecida com a greve dos caminhoneiros. É como se fosse a greve dos caminhoneiros 2. Uhum. Então, como né? assim? Você tem, na greve dos caminhoneiros, uma situação em que você tem uma raiva imensa de todas as instituições e da política oficial em geral que chega ao ponto de quase sufocar a própria sociedade, é? Né? Uhum. ou seja, é um movimento que é um movimento de tal raiva que não se importa se par parar o país inteiro né? agora, a questão do segundo turno é essa, no caso da greve dos caminhoneiros, teve um momento em que se disse olha, é melhor a gente não levar isso até o fim e não paralisar completamente o país. Nesse segundo turno vai acontecer o quê? Né? O que que nós vamos fazer? Em termos políticos, né? Evidentemente é uma metáfora. Tem muita uhum. gente durante a greve dos caminhoneiros, não foram poucas as entrevistas em que saíram assim: "Ah, o que faltou foi todo mundo parar, o que faltou foi os donos dos carros pararem, não entregar mais gás, botijão de cozinha, etc e tal e ir até o fim". Esse até o fim nós não fomos. Será que nós vamos agora? Quer dizer, essa é a primeira coisa para mim que vem junto com essa eleição. Tá certo. O que é que nós estamos fazendo? Uhum. Tá é, por que é que nós fomos para um caminho de alto sufocamento crítico, eu,
0: eu queria né? passar a bola aqui para o César. À luz disso que o Marcos disse, como é que você vê? esse resultado de primeiro turno e as perspectivas aí para o segundo turno.
3: Olha, eu concordo com ele e outras pessoas têm dito isso também, de que os anos 80, especialmente a Constituinte 88, né, esse conjunto de fatos reorganizou a vida política do Brasil, né? E nós vivemos um ciclo com dois grandes partidos liderando esse ciclo, né? PT e PSDB um pouco se alternando, tanto no exercício do poder quanto no debate ideológico, etc., né? E o que nós estamos assistindo já de algum tempo para cá é o fim desse ciclo longo da política brasileira inaugurado nos anos 80. Um ciclo que durou mais ou menos 30 anos. Ele já vinha terminando, já vinha emitindo sinais de que aqueles arranjos que nasceram naquela época já não correspondiam mais à sociedade brasileira contemporânea. E né? eu acho que essa eleição marca de fato, fim político. né Não são um... Aquilo que vinha sendo um processo acaba sendo um fato. Né? Quer dizer, tanto o PT quanto o PSDB me parecem são os dois grandes perdedores dessa eleição. E, infelizmente, esse ciclo termina de uma maneira que me parece muito ruim, que é com uma ruptura pela direita. né hum. Eu temo que o governo... Eu acho provável... Que o Bolsonaro vença o segundo turno. Uhum. Uma pessoa que chega com 46, 47% no primeiro Quase turno. Quase que, né? Dificilmente perde no segundo, uhum. né? E eu temo que o governo dele seja, sob certos aspectos, pior do que o regime militar. Pior em que sentido? O Bolsonaro tem uma mobilização, digamos assim, de massas, uma mobilização de grupos civis, né? Que o regime militar não tinha naquela época, nós tínhamos as forças de repressão do Estado atuando, né? mas não tínhamos grupos da sociedade mobilizados a favor disso aí. Eu temo que, uma vez eleito Bolsonaro, digamos, o fazendeiro do Pará, que quer expandir sua lavoura e tem uma, uma reserva indígena ao lado, ele entenda o recado de que está na hora de soltar os jagunços. Eu temo que o policial que participa de um grupo de extermínio, né? Se Bolsonaro, sinta autorizado. Se sinta autorizado, porque, afinal de contas, o policial que mata vai ser condecorado, né? E índio não pode ter um centímetro de terra, né? Eu temo que... É, os fortões de academia que fazem MMA, entendeu? Se sintam uhum. liberados para fazer suas arruadas. Quer dizer, sob esse sentido, eu acho que nós poderíamos ter um regime até pior do que o regime Bom, Um militar. deles
0: foi esse que quebrou a placa da Marielle. Exatamente, foi eleito, são atos simbólicos. Eleito, exatamente. Acho que mais é, votado na mais Assembleia. Votado do na Assembleia. Do o César falou aqui que os dois grandes derrotados foram PSDB e PT... É
1: o que ele vem dizendo, é, né, o próprio Marcos. Né?
0: Você vem fazendo críticas ao PT, vocês dois têm uma perspectiva de esquerda, Vocês tem uma perspectiva de esquerda. PT sai derrotado desse processo? É claro que tem o segundo turno pela frente, mas quais são os desafios?
2: Olha só, o problema não é ganhar ou perder a eleição.
0: Uhum.
2: Tá certo? É, esse é o, é o menor dos problemas. E eu acho que se a gente conseguir... É, conversar sobre isso, eu acho que é a coisa mais importante. Porque, nesse momento, é o seguinte. Como estava dizendo o César, é muito assustadora a perspectiva é, de uma mobilização de massa é, autoritária na base da sociedade brasileira. Mas, eu acho que nós temos força suficiente para resistir também na base da sociedade contra esse tipo de mobilização. Então... A questão é como é que vai ser essa resistência e como é que vai ser esse ataque. Quer dizer, eu acho que quem ganhar a eleição vai ter um problema para governar, se não ganhar a eleição tentando, de alguma maneira, preparar um governo. Porque quem quer que ganhe, se simplesmente ganhar a eleição, vai governar para 40% da população. Então, a questão toda é, será que a candidatura Haddad em condição de se transformar em alguma coisa parecida com um governo de salvação democrática nacional tem essa capacidade ou não tem essa capacidade uhum. é isso que vai estar em causa nessa eleição, porque veja só, ganha um ou ganha o outro, e eu acho que a possibilidade é para os dois, quem ganhar se não ganhar para governar não governa
1: por outro lado, não está parecendo, né, Marcos? Que nenhum dos lados é, esteja muito interessado em fazer esse aceno ao centro, né? O Já Bolsonaro fizeram.
4: Na coletiva agora, uh, a declaração... O que,
1: que o Bolsonaro do, falou?
4: Do Bolsonaro, não, do Haddad. É. Foi um discurso é. super centrista.
1: Uhum. É, eu, ia dizer, eu ia falar do Bolsonaro, porque nos últimos dias eu andei perguntando para a gente da campanha do Bolsonaro se eles fariam alguma coisa semelhante à carta aos brasileiros. E, a, e essa opção foi rechaçada, uma coisa na linha. Para quê que a gente vai fazer isso? A gente não precisa. É, o Haddad, é com atraso, percebeu que precisava. Vamos ver agora é, o que que vai dar, né? E aí, César? Então, aí desculpa. A grande, Ele quer a,
2: a grande vantagem do... A grande a grande desvantagem do Bolsonaro é justamente esse salto alto
1: uhum.
2: dos quase 47% que diz, olha, eu não preciso mudar meu discurso porque eu vou ganhar essa eleição de qualquer maneira. Falta tá pouco. Só que não vai conseguir governar o país. Entende? Uhum. A, a candidatura a Haddad é uma candidatura seguinte. Ou o Haddad assume que ele é o candidato. E que a derrota é Porque o problema é, se o Haddad for derrotado, todo, o, o, o PT vai dizer que a culpa é do Haddad. Né? Uhum. Se, ele, se o Haddad ganhar ah, ele ganhou por causa do PT então o Haddad tem que assumir a responsabilidade para ele tem que não só chamar todas as forças democráticas mas ele tem que fazer uma coisa maior do que isso ainda ele tem que convencer a sociedade de que ele vai liderar um governo que é diferente da prática que aconteceu nos últimos 16 anos tá certo? Então, é um
1: senhor desafio, né? não é uma coisa é um, trivial. É um,
2: é um enorme desafio, não é nada trivial. Não é nem um pouco trivial. Uhum. Agora, a gente tem que pensar também o seguinte, o Bolsonaro, de fato, não foi ainda é, testado do ponto de vista do debate.
0: Né? Sim, uhum. porque ele, ele pelas circunstâncias do atentado, ele ficou fora. Não era um álibi, ele teve uma razão real é. para não participar, não podia participar de atividades. Estava convalescendo. Exato. Está convalescendo Exato. ainda.
2: Exatamente. Agora, isso, é, esse, essa peculiaridade da eleição, não vai acontecer no uhum. segundo turno. Não, uhum. não tem como ganhar a eleição assim. E o problema todo, para ele, é esse. Quer dizer, se todo mundo está esperando uma campanha sangrenta no segundo turno, se for uma campanha sangrenta, o Bolsonaro perde. Sei. Se, então, eu, eu assim... Que... É, não vai dar certo isso, gente. Se for, se for do que se trata.
1: Um apelo não à razão, por favor, Eu queria, gente. Eu queria perguntar
2: para o César. Não, não, César mas não, vou... não se trata de apelar à razão, uhum. essa eleição não passa por aí. Então? Não, a gente não tem como... Não, não é um apelo à razão, Balu. É assim é alguma coisa um pouco diferente de, de apelo César, à razão. César, você... É,
0: Desculpa, Marcos, continua te interromper. Desculpa,
1: desculpa termina. Conclua seu, seu ponto.
2: É, veja, é, a, a questão é: essa eleição vai ser emocional. Só que defender a democracia e a liberdade pode ser emocional também.
1: Uhum.
2: Você prometer que você vai fazer um governo que é diferente disso daí, o problema é que você tem que fazer ser crível. Tá certo? Essa tua promessa. É. E o candidato tem que encarar isso. Isso tá que certo? eu
0: queria perguntar. E, é, desculpa, mas o perguntar para o César: o PT tem condição de assumir esse papel? César, você se manifestou nas redes sociais, e acho que não tem problema nenhum falar aqui, você optou pelo Ciro, você votou no Ciro sim, no, sim. agora no primeiro turno. Sim. É, você tem críticas ao PT?
3: Você vê o PT com condições de fazer assumir esse papel? Olha, eu diria que o ciclo do PT se prolongou demais. Quer dizer, é um partido que teve no poder a maior parte do tempo, nos últimos 15 anos, né? é, e uma parte expressiva do eleitorado se sente traída por esse partido. Eu conheço diversas pessoas que sempre votaram no PT e, nesta eleição, votaram no Bolsonaro. Né? É, e eu acho que nós estamos subestimando o Bolsonaro. Assim como muitos alemães subestimaram Hitler, não quero fazer uma comparação. Nem <risos> mas, já fazendo.
1: Né? mas já fazendo.
3: É engraçado, depois da guerra, quando muitos alemães eram perguntados, mas por que, que isso aconteceu, eles, muita gente dizia, nós não acreditávamos que ia ser assim. Tá certo? Embora a gente. É muito do falasse, que a gente ouve é. né? do
1: eleitor. E do vejam Bolsonaro. bem, o
3: Bolsonaro ele já explicitou um programa. Né? É um programa bastante repressivo do ponto de vista da política e dos costumes ultraliberal na economia, ultraliberal. E esse programa não é compatível com as instituições democráticas. Não se faz esse programa em democracia. Quem fez isso foi Pinochet, no Chile, e foram os argentinos. Uhum. Mas fizeram isso depois de darem o golpe de Estado. Você precisou limpar o terreno, aniquilar os opositores para implantar um regime desse tipo. No caso aqui, é diferente. É, a minha impressão é de que uma eventual eleição do Bolsonaro é, é, faz parte de um processo de golpe de Estado. Ela conduzirá um golpe de Estado em algum momento posterior porque esse programa não é compatível com o funcionamento da, da democracia. Quer dizer, ele está anunciando um golpe de Estado.
1: E você acha que não tem chance de ele, em algum momento, dar um clique e também tentar fazer uma, um, uma, um movimento ao centro? Olha, o, que, Quais as o probabilidades.
3: O que eu visualizo é o seguinte. É, ganhando, eventualmente, ganhando o Bolsonaro, é, eles provavelmente vão constituir um partido no Congresso bastante mais forte do que o atual partido do Bolsonaro, o que não significa nada. É, o
0: Jair Nicola estava falando que vai, vai ser em torno de 50... Mas está elegendo
1: esse, esse bastante gente. vai ter em né?
3: torno de 50 deputados. Eu diria bem saída, mais. Eu saída, diria, eu tu diria, tu diria bem mais. Mesmo, eu acho que é. eles vão juntar a direita, a extrema-direita e o rebutalho. Tem hum. aquele grande rebutalho que fica espalhado por um monte de partidos, né? Uhum. Que vão para onde tem o tal poder. PDS. É, eles vão formar um partido, possivelmente, majoritário no Congresso, não sei se majoritário em termos uh, do conjunto, mas o partido mais forte do Congresso deverá ser esse partido de direita e do rebotalho, né? é, que vai dar alguma sustentação parlamentar. Vocês falam no, se o Bolsonaro faz uma ruptura, digamos, em direção ao centro, né?
1: Não, só uma hipótese. você é, acha uma que inflexão. isso É, é isso é viável. Eu, eu
3: diria que os sinais que ele sempre apontou foram no sentido contrário. Quer dizer, nós estamos diante de uma possibilidade real de que a democracia brasileira venha a falecer por um movimento endógeno que inclui a conquista pelo voto, tá certo? De uma corrente política que não é compatível com a democracia. Eu acho que é isso que o Haddad tem que explicitar. A disputa agora é entre civilização e barbárie, democracia e ditadura. Isso tem que ficar muito claro, né? E eu temo, porque há uma inércia nesse momento favorável ao Bolsonaro. Bolsonaro. Né? Quer dizer, há, uma, há um movimento que nem sempre é racional, é muito. Né? Eu vou experimentar alguma coisa diferente, alguma coisa que. Embora ele não seja diferente, ele é deputado há 28 anos. Uhum. Né? Quer dizer, é, mas Sim, isso faz Sim, mas parte ele expressa várias coisas diferentes. Isso faz parte né? da farsa, uhum. entendeu? Não é? É, mas eu acho que nós estamos vivendo um momento realmente grave. O ciclo PT demorou demais, a esquerda ficou apodrecendo junto com o um partido que apodreceu em praça pública, tá certo? E vai pagar um preço muito caro por isso.
4: Marcos? Eu queria fazer uma Olha. pergunta é, para os dois convidados. É, em assumindo a, a hipótese de vitória do Bolsonaro no segundo turno, quem vocês acham que seria o centro da oposição como partido e quem lideraria esse partido?
2: Toledo, essa é a grande questão, uhum. mas primeiro é, eu não queria dar de barato que está perdido. Não, só nesse certo?
4: hipótese não é, não é, é. é uma não, conjectura.
2: Tem... Não, é que senão a gente tem que fazer a hipótese oposta também. Depois a gente faz, certo?
4: a gente faz e
2: Podemos fazer. Agora, primeiro eu queria comentar o que o César disse que é o seguinte, vamos pensar assim, por que essa raiva e esse antipetismo qual é a origem disso? Vamos dizer o seguinte, ao PT, o PT morreu duas vezes, certo? O PT morreu no Mensalão e renasceu, teve um infarto fulminante e renasceu na eleição de 2006. Foi lhe dado uma nova vida, lhe deu uma nova vida e veio a Lava Jato. E agora o PT ganhou uma nova chance. É, eu nunca vi isso, é uma chance inacreditável que esse partido tem. E ele tem que aproveitar muito bem essa chance, porque senão ele vai morrer de verdade. E tem uma especificidade... Então tem a origem da raiva das pessoas, que é uma origem legítima. E, por outro lado, tem uma coisa de que é a chance do Haddad, porque ele não vai ter outra chance. Então ele tem que jogar tudo nessa eleição. E jogar tudo nessa eleição significa dizer esse partido vai ter que ser radicalmente diferente. Vai ter que levar um governo radicalmente diferente. Vai ter que mostrar isso, tá certo? Então, é, essa é a única razão pela qual essa essa eleição ainda não está perdida, tá certo? Do ponto de vista da, da vitória do Bolsonaro. Isso uhum. é uma coisa importante. Sobre a outra coisa, então, Toledo, é o seguinte. A hegemonia no campo da centro-esquerda, no caso de uma vitória do Bolsonaro, vai estar em disputa. Então, a questão é como vai se dar essa disputa. Vai ser uma disputa selvagem ou vai ser uma disputa mais ou menos civilizada? Porque, veja, o Haddad tem uma chance. Se ele sinalizar que o governo dele vai ser uma espécie de geringolsa, igual os portugueses fizeram, se ele sinalizar isso com clareza, ele tem alguma chance. Né? Uhum. Para deixar claro para quem está ouvindo Explica
0: um a pouco a geringonça. geringonça. A geringonça é, é uma Vasco. união
4: das esquerdas. De quais portugueses você está falando? Não é do Vasco, não.
0: Não, é, é a união dos partidos de esquerda, né, Marcos? Você está falando que eles deram o então, nome mas, de geringonça, né? É o nome então, que, que eles próprios mas, deram.
2: Então, mas não é só da esquerda, esse é o ponto. Uhum. É que na geringonça tem gente de centro e tem gente mais de direita. Uhum. Tá certo? É geringonça por isso porque vai da extrema esquerda até um pedaço da direita. Ou o Haddad propõe uma coisa parecida com a geringonça, ou ele não vai conseguir competir na eleição. Que
0: pega do boulos ao alquimia é isso?
2: É mais ou menos isso, tá certo? Essa é a chance que ele tem, porque isso significa também mudar o partido, tá certo? Porque não é mais o PT que está em causa nessa eleição. Como disse o César, é democracia contra a ditadura. Então, assim, ou o Haddad está à altura do momento histórico, ou então já era. Agora, do ponto de vista da questão do Toledo, se a gente for pegar a questão do Toledo sobre o é, um eventual é, governo do Bolsonaro, veja, tem a hipótese colocada pelo César de que tudo é uma preparação para um autogolpe, uhum. tá certo? e tem uma outra possibilidade que é você ter um processo de crise permanente em que o Bolsonaro tem, de alguma maneira, de governar contra o Congresso. Tá certo? No velho estilo Collor. E que a gente sabe onde vai dar. Então, veja, as duas coisas não são mutuamente excludentes. Tá certo? Você pode ter um presidente que governa para só 40% do eleitorado, 40% da população, e que tenta aproveitar os primeiros seis meses para passar algumas coisas que aparecem para a população, contando com uma coisa muito simples, que nós estamos no fundo do poço e que, portanto, se vier qualquer crescimento, cai na conta dele como crédito. Tá certo? Então, é um pouco isso. À medida que ele conseguir vitória econômica, ele vai aumentar o crédito dele. Essa foi a aposta do Collor. Agora, tem o outro lado que o César disse. Se der errado, a hipótese do autogolpe fica no horizonte. O problema é o seguinte: é que o autogolpe ele precisa estar num momento de alta da popularidade. Ele não pode estar na baixa. Então uhum, tem uma contradição perfeito. aí. Não sei se eu consegui responder a questão do Toledo, mas é o que eu entendi. É que eu, entendi. Eu, entendi.
1: eu sou
4: mais lento que a Malu, mas acho que eu entendi também. <risos>
3: ele fez cara
1: que entendeu.
3: Eu acho que há alguns fatos novos que fazem com que a cultura brasileira agora e para daqui para frente seja substancialmente diferente do que ela foi até recentemente, né? O primeiro elemento novo é um movimento, digamos assim, de massas e de opinião forte, explícito de direita e de extrema direita. Nós não tínhamos isso um ano atrás, um ano e meio, dois anos atrás, não é? Isso aí estava difuso a candidatura do Bolsonaro vem se formando há alguns anos não é? isso, né? isso, mas de maneira difusa essa é. candidatura ela, ela organizou esse sentimento não é? e de modo que hoje nós temos uma opinião pública de direita de extrema direita, inclusive e temos movimentos civis, não é? inclusive que pedem intervenção militar abertamente, quer dizer, esse pessoal perdeu a vergonha, digamos assim, né? E não são movimentos pequenos. Então, o é um primeiro elemento novo da conjuntura brasileira é ter de, ligar, de lidar com uma extrema-direita que tem uma presença política de outra natureza que ela não tinha até há pouco tempo atrás. segundo elemento novo é o fato de que as Forças Armadas voltaram, digamos, a sentir o cheiro é? Aquele tubarão que estava lá em alto mar Assim sentiu o cheiro de sangue não é? As Forças Armadas Voltaram, digamos A, a lidar com a política não é? Ali Muito estreitamente não é? O Bolsonaro não é um líder Militar importante Ao contrário, ele é uma figura até bastante Descredenciada é? uhum. Mas o vice do Bolsonaro o general Mourão é um líder militar importante E tem ambições Né? Claramente. Quando o presidente Michel Temer, com a sua irresponsabilidade, a sua absoluta. Enfim, essa figura desprezível chamada Michel Temer, uhum. né? Decretou de maneira tão amadora e tão oportunista a intervenção militar na segurança pública no Rio de Janeiro. Eu escrevi um texto dizendo: o gênio saiu da garrafa e não voltará mais. Tá certo? É isso. O gênio saiu da garrafa. E não voltará mais. Hoje, a participação política das Forças Armadas se tornou evidente. Né? E a hipótese de uma intervenção militar já não é mais absurda, como era há algum tempo atrás. Uma né? hipótese meramente teórica, etc, etc. É um segundo elemento novo. O primeiro é uma extrema-direita mobilizada, civil. civil né? Segundo, Forças Armadas assanhadas, né? no sentido de que né? elas têm... E é, um terceiro elemento, que não é novo, é que essa crise social e econômica brasileira, ela veio para ficar. Quer dizer, o próximo governo, seja quem for, vai enfrentar uma situação extremamente difícil que não tem solução a curto prazo. Nós estamos andando de lado já há muitos anos uhum. e continuaremos andando de lado. Então, será um governo de crise política e e social, né? E um, um governo de crise assim, ele pode propiciar condições de um golpe, né? Quer dizer, em cima dessa insatisfação, é muito fácil você jogar a culpa descobri, voltando aqui né? na Alemanha de 33 foram os judeus né? Os judeus eram culpados pela, uhum. pela pela derrota na Primeira Guerra uhum. Mundial pela crise que se seguiu, etc etc, né? você sempre cria um adversário uhum. e vai em cima supostamente dele, mas enfim realizando outro um outro projeto e eu reafirmo isso, a minha interpretação não estou dizendo que seja um plano detalhadamente concebido é de que o governo Bolsonaro tal como ele está se anunciando não é compatível com a democracia essa será a grande contradição que nós vamos viver se ele efetivamente ganhar no segundo turno né? é que abre-se um, um período que a meu ver não será longo em que essa contradição terá que ser resolvida em algum
1: momento ela vai ser colocada ela, da ela forma vai ser mais colocada escuro. de maneira
3: aguda uhum. entendeu? É, e... como
1: a gente vai resolver isso vai dizer muito sobre nós mesmos né?
3: exatamente exatamente
0: Marcos, alguma coisa para complementar aqui a fala do, do César para a gente, a gente está com o tempo mais ou menos estourado, já tomamos muito seu tempo aí.
2: eu mas não eu posso... um prazer. Eu posso. Eu queria pegar só a ideia do Toledo. Toledo falou num foro que tinha uma onda gigante e que o, o Bolsonaro era um surfista e que ele surfou essa onda com uma prancha de isopor. Eu quero o mérito dele e tal. É então, uma imagem. Que, é uma imagem que já passou para. Então, Aê, mas é o seguinte.
4: Indo. Não, ele vai contestar. Que... pera, <risos> <risos> não é elogio, não. Eu
1: achei que ele estava tá concordando,
2: é? pô. Pô, é uma, uma imagem que, que já ficou para a história. Então, olha só. É, essa onda é, ele pode não conseguir mais pegar, pode não ser mais dele. Porque é muito mais a onda do que ele. Né? Quer dizer, surgiu uma coisa hum. ali em 2013 que saiu na rua. O sistema político brasileiro resolveu enfiar a cabeça embaixo da terra. Achar que não tinha que estar acontecendo. É, o Marco Rudiger falou isso, né? Tem, tem um livro bacana então, sobre
4: 2013, você leu, Marcos?
2: É bacana, <risos> gostei daquele negócio. Então, olha só, esse troço aí, ele pode virar também. Isso tem um lado. Em 2013, tinha duas calçadas. Tinha calçada da direita e tinha calçada da esquerda. E estava todo mundo no meio da rua. Então... Eu tenho a impressão, César, de que o poder de resistência é muito grande também. É, não é só o poder de mobilização dessa direita, que é uma direita muito multifacetada, inclusive. Ela não é única, ela se juntou no Bolsonaro, mas ela também é rachada dentro dela e tal. Então, no momento em que ele se coloca numa posição de presidente, os rachas dentro dessa direita vão aparecer também. E, pelo contrário, a união das Que foram as forças de da campanha, né? Exato, que é tudo assim para derrotar o PT vale qualquer coisa uhum. né? Uma parte enorme disso Sim. É uma coisa assim, dane-se o dia seguinte entendeu? Eu quero é acabar com o PT Eu tenho um então, problema do, do outro lado, você tem um poder de resistência muito grande Que não deve ser subestimado uhum. Que é isso que pode garantir a democracia Que é o que pode segurar a democracia É aquela força que a gente viu em junho só que não estava na calçada da direita, estava na
3: calçada da, quem da esquerda. Quem acabou com o PT foi o próprio tem... PT, né? Porque não. veja bem, é? quem acabou com o PT foi o próprio PT. Quer dizer, nós tínhamos um candidato que venceria essa eleição. Você está um ouvindo, Marcos? Um candidato tô, tô. De, de, tô de, de esquerda, capaz de vencer a eleição. Né? E mais uma vez nós fomos vítimas de uma esperteza do PT, de uma jogada do PT, que nos forçou a essa disjunção entre PT e Bolsonaro quando na verdade a maioria da nação não queria ser jogada nessa nessa disjunção né? se nós tivéssemos eu votei no Ciro Gomes a aliança estava feita Ciro Gomes, PDT, PSB, PCdoB né? e o Lula implodiu essa aliança explorando uma situação específica do PSB em Pernambuco né? aquela negociata ali que houve e que foi implodindo isolou o Ciro Gomes e ao isolar o Ciro Gomes o Lula jogou um tudo ou nada eu vou forçar um plebiscito né, com o PT né, e nós tamo, eu acho que nós estamos na iminência de perder esse plebiscito quando nós poderíamos vencer essa eleição com outro candidato se o PT e o Lula tivessem mais uma dimensão de Brasil e do menos uma dimensão alto, do seu próprio umbigo é,
1: exatamente.
3: você tem toda a razão a questão é a seguinte
2: tentaram excluir uma força e uma única força do jogo político não é? Então, também tem esse outro lado. Nós chegamos a um ponto tão... A absurdo, maior,
0: individualmente a maior força, o Lula, certo?
2: Então, é. veja, tem esse outro lado também. É, então, assim, eu concordo contigo que o PT cometeu erros dramáticos e muito importantes. Agora, também no momento em que você é excluído do jogo, você tem que tomar uma atitude para se defender. E a atitude que o Lula tomou para se defender foi dizer eu sou tão antissistema quanto o Bolsonaro. Porque sou eu que estou preso. Foi a Dilma que foi a piada do poder. E daí nós ficamos nessa situação. Então, quer dizer, o sistema político tentou afastar o PT e dizer o PT é culpado por todos os problemas do sistema político. Quando veio a tona de que o PT não era o único culpado do, dos problemas do sistema político, nós tivemos esse efeito, que foi prender o Lula. Então, né? então essa conjunção é que é dramática. Por isso é que Todos os erros que foram cometidos pelo PT, e não foram poucos, e você apontou é, muito bem, neste momento, a meu ver, são menos importantes do que a situação dramática em que nós estamos do ponto de vista da defesa da democracia. Agora, evidentemente que não vai adiantar nada esse movimento se o PT não souber propor um governo amplo, um governo realmente amplo de defesa da democracia. Uhum. Se o PT não tiver a altura da tarefa histórica, ele acabou. Não é? Agora, ele está nessa posição e não existe outra possibilidade. É. Não é neste momento.
0: Marcos, o, o, o Toledo vai fazer uma última pergunta. A gente está estourando o nosso horário já. É vai pra, vamos para uma pergunta final? Também é, é bem rápido. as, as vale palavras os dois. finais vale, também vale, quando vale
1: considerações <risos> finais finais.
4: Considera. É, considera. é uma Boa. pergunta bem objetiva. O Luiz de Maza, que é o nosso repórter aqui, acabou de completar a nova composição do Senado. Eu não vou perder o tempo de vocês lendo um por um, porque é partido que não acaba mais. Mas tem dois grupos claros e tem duas dúvidas, que é o que eu quero tirar com vocês, que era é a opinião de vocês. Tem um grupo que poderia ser chamado de futura oposição ou futuro governo, que é PT, PDT, Rede e PSB. Tudo bem, essa rede aí tem um capitão e um delegado, né, entre os senadores. Mas vamos fazer yeah. de conta que fechariam do mesmo lado. Daria 22. Aí tem o PSDB, que eu não sei de que lado, que é a pergunta que eu quero fazer para vocês. De que lado vai ficar? Tem oito senadores. Se o PSDB fechar com esse lado, dá 30. Do outro lado, você tem PHS, PRO, Solidariedade, PRP, POD, Podemos, PR, PP, PSL, PTB, PP, PSD, DEM. Juntos dão 37. 30 a 37. E daí tem o um MDB com 12. Para que lado vai? Eu tenho a impressão oh. que esse sistema partidário aí morreu.
1: Já era, né? Já Os era. meninos estavam falando aqui, o Jairo, é. é todo um rearranjo. É,
3: um grande rearranjo. Eu, refiro... eu temo, inclusive, que um eventual governo do Bolsonaro consiga formar um grande partido. Então, posso unido falar... Esse então, Só. mas nessa oh, perspectiva, um não importa o
4: nome, vocês acham que esses 37 que seria... Vamos parar de chamar de centrão, né? Porque agora é direitão. Vai conseguir pegar parte do MDB, parte do PSDB e formar uma maioria, vamos lembrar, são 81 senadores, portanto, com 42, eh, 42 cadeiras, você fecha a maioria absoluta, que é um sonho né, de consumo na política brasileira que nenhum partido teve nos últimos 30 anos. Eh, vocês acham que alguém vai conseguir essa hegemonia de montar um partido com mais de 42 cadeiras? Acho um totalmente partido partido? Um partido. improvável. É. Improvável, né? Acho totalmente improvável. O que
2: vai acontecer é o seguinte, eu acho. É, o que o Centrão inventou foi uma espécie de frente. O Centrão se tornou uma frente, o que não era antes. antes. você tinha um cartel, que era um cartel de venda parlamentar, venda de apoio parlamentar, que era liderado pelo PMDB. O PMDB deixou de ser o líder desse cartel. E agora o Centrão resolveu se tornar um colegiado em que, claro, vai ter disputa para quem é o líder, etc e tal, mas é que eles estão tentando tomar as decisões por consenso. E eu acho que é isso que vai prevalecer. Esse, esse tipo de formação em consenso, inclusive, porque no Palácio do Planalto eles vão ter um adversário, seja ele qual for. Então, vai ter uma luta, realmente, para você tentar manter alguma consistência desse centrão, direitão, seja lá como a gente chamar, mas em forma de colegiado, porque... Todo presidente, o que faz? Ele tenta quebrar qualquer união de partidos para negociar no varejo, para negociar com um com o outro. O PMDB, como ele era líder do cartel, ele impedia isso. Agora, esse colegiado é que tem que tentar impedir. Então, acho que a tendência é a gente ter esse tipo de colegiados como é o Centrão. Se isso vai virar ou não um partido futuro maior, etc., Pode acontecer, porque nós vamos ter a cláusula de barreira cada vez maior, proibição de coligações, etc e tal. Então, pode ser que tenha uhum. essa tendência. Agora, o que a gente tem que pensar é que esse esquema de frente é um esquema que eu acho que veio para ficar dos dois lados, tanto da centro-esquerda quanto da centro-direita. Então, acho que Perfeito. a gente tem que pensar muito mais em termos de
0: colegiados. Marcos, queria te agradecer muito... Pô, pela participação no foro de Teresina. Já curioso para ver o que você vai escrever na quarta-feira. E é isso aí. Obrigado. Pô, Valeu. Obrigada,
1: Marcos. Até a próxima. Pô, grande, grande, abraço. grande
4: abraço. Abração. deixa de ler o um livro sobre 2013. É muito bom. <risos> eu vou, Ele está falando vou procurar, do livro do próprio Marcos. Precisa explicar isso.
1: Essas é, inside um jokes misteriosas.
4: César,
0: o Marcos mandando um abraço. Ah, um, abraço grande, amigos, um abraço,
2: Grande prazer e então. tal. Um abraço, gente.
0: Abração. Até
2: mais, César, tchau. pra
0: gente dar um arremate aí, que a gente tá com o nosso horário já estourando. Alguma alguma a que o Não, que o acréscima falou. que
3: Fernando Haddad é o nosso representante na disputa. né? É, tudo, tudo se torna pequeno, tudo se torna... Né? É, de fato, essa não é uma campanha normal, digamos uma disputa entre Haddad e Alckmin seria uma disputa normal nos uhum. quadros do sistema político brasileiro uhum. né uma disputa com Bolsonaro não é uma disputa normal, não há o que hesitar né todos nós temos que fazer a campanha do Haddad é, embora, realisticamente eu considere que a maior probabilidade é a eleição do Bolsonaro e também realisticamente considero que conduz a política brasileira a, a uma ruptura essa eventual vitória, né? nesse momento nós temos que fortalecer a idade, enfim, e tentar uma campanha de salvação nacional, porque é disso que se trata.
0: Perfeito, César. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente e nos encontramos lá fora daqui a pouco, então, né?
3: Ok, obrigado, obrigado, obrigado viu, César. César. Obrigado,
0: obrigado a grande, a grande abraço.